This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han var tunggivande i det svenska försvaret när det blev både EM-semifinal och VM-brons under några framgångsrika år i 90-talets början. På klubbnivå spelade Joakim Björklund i CA, La Liga och Premier League och med Valencia nådde han finalen i Champions League två gånger. När jag träffade honom för en poddintervju inför VM 2018 hade han precis klivit in som assisterande tränare i Hammarby och talade då om att få in en vinnarkultur i klubben, om vad som lockade med att hoppa på uppdraget i Sverige och om drömmen att bli huvudtränare. Han hyllade även Jan Anderssons landslagsbygge, talade om sitt egna bittra avslut i landslaget och att han än ångrade att han nobbade dåvarande förbundskaptenen Tommy Söderbergs försök att få honom att göra comeback i blågut. Jag saknat ju adrenalinet. Just det här liksom man känner match då att man börjar pumpa. Adrenalinet, man känner sig stor och stark och nu ska man ut och prestera. Det, det saknade jag. Jag har inte hittat något substitut till det efter. Så att det är väl kanske det allra roligaste. Idag! 
Ett nyförvärv som Erkan Sengin och Nikola Djordic så lyfter Simons expert Alexander Axén fram nya assisterande tränaren Joakim Björklund som Bayerns bästa värvning inför säsongen. Efter sex segrar på de sju inledande matcherna och ett spel laget inte var i närheten av under fjolårssäsongen så verkade det som om Axén var något på spåren. Med både EM och VM-brons, tre SM-guld och titlar i både Spanien och Skottland är Joakim Björklund en av Sveriges mest meriterade spelare. Men som tränare är han fortfarande relativt färsk. Ålder? 47. Bor? I Stockholm, på söder. Familj? Ja, stor. Fru och fyra barn. Utbildning? Väldigt lite. Lön? Det är oväsentligt. Bil? Är kvar i Spanien. Hobby? Litteratur. Språk? Svenska, engelska, italienska, spanska och ganska hyfsad tyska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Ja, du vet 17 om vi inte börjar bli Messi nu. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Onekligen så är det lätt att hamna på VM94. Man fick vara med i bronslaget där så att det är väl kanske liksom, om man ser till helheten det största. Men, eh, sen är jag också förmånen att få med och slå Real Madrid i en semifinal i Copa del Rey med 6-0 på hemmaplan. Och det är också ganska svårslaget. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja, det är väl VM94 då. Brons. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt och varför? Ja, enda favoritlaget jag som jag liksom inte har någon koppling till som jag inte spelat i och som har varit det alltid det är Juventus. Och varför? Eh, alltid bästa försvaret. Och vinner. Alltid. Vad hör du mest på plan för att få dig ur balans? Om jag hör det på plan är jag... Jag var ganska balanserad på plan. Det, det, jag kan inte komma ihåg något sånt där. Det var snarare så att även om man var på bottaplanen och var mycket folk så var det bara inspirerande. Det tråkigaste var att spela inför tomma läktar. Vem är den bästa du spelat emot respektive med? Emot... Det är en digelista. Men jag säger nog sedan. Med, det är också många bra fotbollsspelare, alltså allt från Jonas Tern som var en fantastisk spelare som jag spelar mycket med i landslaget till Paul Gascoigne, Mendieta etc. Men ja, får man göra en halvgardering, Patrik Andersson och Brian Laudrup. Vad tränar du mest på i din karriär för att förbättra någon egenskap? Nej, jag såg alltid till att vara eh, 100% i fysisk toppform. Så det var mest, mest det faktiskt. Har du något snyggt mål? Det blev bara ett eller någon tackling eller något liknande som du plockar fram på Youtube för att njuta lite? Nej, jag är inte så mycket för att leva liksom på gamla minnen. Det finns någonstans i huvudet men eh, fanns Youtube då kan man leta reda på det. Så fall ska, I så fall ska jag titta på mitt mål för det blev ju bara ett i alla fall. Det kan säkert finnas där. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? 
Nej, men jag var ganska intresserad av skolan alltså fram till eh, gymnasienivå i alla fall. Jag gillar historia jag har alltid gillat språk också. Men eh, historia var väl det mitt ämne som jag har fortsatt att liksom läsa av enbart njutning också. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, det är väl typ liksom eller något sånt här, misstänker jag. Vilken var din tuffaste kris? Nej, jag har inte haft några kriser. Nej. Vad gör dig rädd? Nej, det är väl om det skulle hända familjen någonting. Alltså de närmaste. Men det är peppa peppar. Inte för att jag är vidskeplig, men det har du inte gjort. Men det skulle vara något sånt. Vilket köp ångrar du? Vilket jag alla bilköp. Men det gör väl alla. Uh, Nej, nah, inget annat. Vilken talang skulle du vilja ha? Uh, ja, en författartalang har varit kul. Ja, men det kanske man har man, om man t- Jag har aldrig provat, men det, det är någonting jag skulle vara villig att testa i alla fall och se om det finns det. När vi träffas här så skojar jag lite på, i hissen på väg upp att det är Björklund-effekten som lyfter Hammarby. Det är ju naturligtvis mer komplext än så. Men vad känner du när ni nu toppar allsvensk? Jag känner att vi har fått en oerhört fin start på säsongen. Sen är vi medvetna om att det är bara en start. Men vi har gjort mycket rätt än så länge. Tatt Stora kliv, men nu kommer ju den tuffaste utmaningen, den är kvarstör. Det är liksom behålla den här nivån och fortsätta utvecklas. Men eh, om vi ser på den här första sju matchen i Allsvenskan så absolut, över all förväntan. Om man eh, har följt dig så du spelar ju stanna kvar i Spanien, jobbade ju en hel del för oss, Kanal Plus, Simon med La Liga och sen var du för... Eh... Meriter som tränare eller erfarenhet som tränare nu när du har klivit in som assisterande i Hammarby? Ja, meriter är de här första sju matcherna i Allsvenskan. Nej, jag jobbade några år med ungdomsfotboll i, i Valencia, i, alltså klubben Valencia. Och det var oerhört kul, det är duktiga spelare, det är en fantastisk organisation. Men där pratar vi om två, tre år så att det, man ska faktiskt inga meriter med ungdomsfotboll så att meriter tjänas mässigt förutom att ha gått Svenska fotbollsförbundets UEFA liksom AB-kurser. Det, det, det är tunt sort med. Vilken nivå för de som inte kan det här med kurser och liknande? För det är ju ofta lite, ibland en del äldre spelare tycker det är dumt med utbildning, en del tycker det är bra. Hur, hur långt har det kommit? För du är inte fullt Det utbildad. finns en kvar, det finns pro. Det finns pro och det måste man ha för att vara första tränare i Allsvenskan sen skiljer lite från land till land. I Spanien som utbildar oerhört mycket eh, tränare så eh, krävs den utbildningen på ganska låg nivå också. Men det är den som finns kvar att ta. Och, eh, finns en ambition men samtidigt så jag känner att eh, jag är ingen bråska att ta det steget nu. Jag trivs eh, alldeles utmärkt i den roll jag har. Om eh, man ser att eh tränarutbildning, förbund och liknande vi gärna ser det, vad, vad har det betytt för dig eller hade du klarat det utan det? Nej, jag tycker det var jättebra. 
Man är ju alltid, eller man, många är ju lite, om man har spelat fotboll på hög nivå under lång tid så kanske man är lite skeptisk mot de här kurserna. Men jag gick BA-kursen på kort tid och eh, lärde mig oerhört mycket som man inte har reflekterat. Eh, så mycket att vinna när man har spelat, när man har spelat det är ju ganska enkelt, det är bara att göra... Som tränaren säger så är man nått sån här på rätt väg liksom, men eh, nu är det man själv som har ansvaret och just planering och eh, utförande av träningar allt ifrån det man vill ha ut på match, det, det tycker jag var liksom en eh, veckaklocka men det var en bra utbildning, bra nivå på den svenska tränarutbildningen. Du har ju varit i, i många klubbar och även spelat landslag, så vilka tränarförebilder har du? Ja, jag... Jag har haft förmånen att ha många bra tränare, men de som, liksom, som har gjort mest intryck på mig är väl kanske Tommy Svensson i Svenska landslaget och Claudio Ranieri som jag hade förmånen att ha i, i Valencia. Och givetvis väldigt fotbollskunniga men även liksom det här lite sociala man har. Man var intresserad av människorna, inte bara fotbollsspelarna. Jag tror att kan man visa det intresset att man bryr sig om spelarna, inte bara under de 90 minuter i match, så tror jag man har mycket vunnit. Ja, det är för min följdfråga var lite, vad är det som, för jag antar att du har dåliga tränare också. Vad är det som skiljer en bra från en dålig tränare? Nej, men det kan ofta vara alla eh, tränare jag har haft, det är ju liksom fotbollskunniga. Det har man ju haft väldigt få som har tyckt att... Eh, Herregud vad står han och snackar om, han har inte koll. Det är inte det, det är mer sättet att, att ta människor på. Och det finns ju, där gillar man ju olika ledarstilar, det beror på hur man är själv. Men jag har alltid, jag har alltid tyckt att de som liksom visar intresse, medmänsklighet, som bryr sig om, de kommer längst, de får lite extra ut av spelarna. Det tror jag, det därav försöker man, man försöker ju liksom eh, eh, vara som de bästa man har haft. Sen om man lyckas, det är en annan sak, men jag tror att det är viktigt. Den delen liksom att se spelare och vara intresserad av dem, kunna kommunicera med dem, inte bara under de 90 minuter de ska prestera på plan. Vilka exempel har du på dåligt ledarskap som du upplevt? Jag ska inte säga dåligt ledarskap så, men Hector Cooper var väl med som jag hade i Valencia också som nådde jättestora framgångar och var en duktig tränare men det var mer liksom åt det diktatoriska hållet om man får säga så. Då. Det, jag inte att det är rätt eller fel men det är inte en av de tränare jag gillat bäst i alla fall. Om man ser till att du har en lång framgångsrik karriär som spelare och sen även om du var inne och expert kommenterade och tränade lite ungdomar. Hur mycket har du saknat fotbollen? Fotbollen har jag alltid jobbat med på något sätt, va? men det är ju skillnad att sitta och kommentera en match som i och för sig var jättekul än att återigen liksom vara inblandad om att vinna matcherna. Det, det jag har saknat är ju adrenalinet. Och det är absolut, man är förberedd sig, man sitter lite på spänn när man ska kommentera en match, men det går inte att jämföra med liksom vad som krävs när man ska ut och vinna en match i allsvenskan. Det, och det var väl det jag saknade efter man la av som fotbollsspelare också. Det var inte att gå och träna, det var inte att snacka med spelare, kamrater. För man kom sig utanför fotbollen också. Men just det här liksom man känner match då, att man börjar pumpa adrenalinet. Man känner sig stor och stark och nu ska man ut och prestera. Det, det saknade jag. Jag har inte hittat något substitut till det efter. Så att det är väl kanske det allra 
roligaste. Det är, och att man får jobba med, med människor som vill uppnå samma saker. Det, det, det är det jag har saknat mest. Hur svårt var det att hantera en tillvaro utan den adrenalinet? Man har ändå levt med det liksom en till två gånger i veckan. Nej, det var inte svårt att hantera. Inte på det sättet. Jag kände att jag behövde börja hoppa fallskärm och bestiga berg och sånt där. Men det gjorde ju att det kanske saknades en extra krydda i livet då. Ja, men man Istället för att det är bra, liksom, ligga på en bra nivå. Det har jag haft. Absolut. Ja. Jag har inga klagomål på mitt liv eh, efter jag la med fotbollen. Men nu helt plötsligt kan man fortfarande ligga här men sen få de här topparna. Eh, och det, jag tycker det är en härlig känsla. Jag vet att det skrevs en del förra sommaren när din, en av dina söner tränade lite med blåvitt och du mm. uttryckte ett intresse av att, att bli tränare och jobba här i Sverige. Hur mycket intresse har du varit från svenskt håll? Nej, men alltså det här kom ganska fort. Det, jag vet inte om folk ens i Sverige var medvetna om att A, att man har gått tränarkurserna och B, att man var aktiv som tränare. Det, det var ju ingenting jag liksom skickade in jobbsökarannonser till alla du svenska klubbar. som jobbade? Nej, 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 absolut inte. Sen har man ju fortfarande ett stort kontaktnät inom fotbollen. De jag spelar med, de sitter ju på andra roller i klubbarna också. Det var väl det som bland annat ledde till det här jobbet i, i Bayern. För du har även jobbat som scout åt Valencia? Eller? Mm, det har jag också. Det är också. Så att, som jag säger, det har jag jobbat länge med fotbollen. Men det är ett tag sedan det var i Sverige. Hur resonerar du när Jesper Jansson ringde och frågade om du ville komma och bli assisterande i Hammarby? För det är ju ingen klubb man kopplar ihop dig med naturen. Nej, nej, det är det inte. Men jag känner att jag behövde väldigt eh, liten betänketid. Eh, det var en möjlighet. Dels var projektet Hammarby som presenterades genom Jesper i första hand men även styrelsen eh, Henrik etc. Det lät oerhört intressant. Jag träffade Stefan Bilborn i samma vända och vi känner väl bägge två att det är någonting som kan funka så att betänketiden från min sida var nog betydligt kortare än vad det var från Bayerns om vi säger så. Om man ser till projektet då som man ofta använder idag när man pratar om fotbollsklubbar, vad är det de sålde in till dig? Vad var det du såg liksom i? Nej men det är en klubb som har tagit sig till en väldigt hög nivå på allt utom det sportsliga kan man väl säga utan att vara oförskämd mot de som har verkat innan. Men alla de andra liksom, grundstenarna de finns där. Det är en bra ekonomi, det är en fantastisk publik. Det finns även ett mål som, som liksom inte är orealistiskt att fortsätta växa ekonomiskt. Som man förklarade på, på ett bra sätt som gjorde att man tror på det också. Och det är kopplat med vad som presenteras som vision sportsligt. Och där får man vara med själv och påverka. Eh, det låter hållbart. Det låter hållbart, det låter spännande. Nu är det upp till oss liksom inom den sportsliga delen och, och se till så att klubben kan fortsätta växa. Och ska man göra det så kommer det krävas framgångar på plan. Ändå modigt beslut. Jag menar, du har ju bott kvar i Spanien och, och du flyttar hit på ett rätt kort kontakt och har kontakt året ut lite om, ja, om ja. ni inte har flängt under de här Nej, nej det har vi inte. Så är det, det är ingen som har fått hybris än här i klubben. Nej. Nej, modigt och modigt. Vi, vi har ju kvar vårt liv i Spanien om det skulle behövas. Så att det handlar inte om det. Det känns ju som en eh, otroligt inspirerande och kul utmaning. Och, jag menar, testar man inte så 
kan man ju aldrig lyckas. Vad, vad är målet för dig liksom personligen när du kliver in i den här rollen i, i Hammarby? Nej, målet är att se till så att laget blir bättre i det enda. Sen hur mycket liksom, eh, man själv får stå i strålkastarljuset är det oväsentligt. Men så länge vi fortsätter att göra det bra sportsligt, fortsätter vinna matcher, då eh, till slut ger det andra sig själv. Så att, eh, det är liksom det komma hem, jobba hårt, jobba med rätt saker, se till att Hammarby går från att vara mittenlag till ett lag som på sikt kan vara med och konkurrera mot de allra bästa. Och där finns det inga genvägar. Det är hårt jobb. Ser du dig själv som en framtida huvudtränare? Inte för Hammarby utan jag tänker mer liksom karriärmässigt. Eh, helt ärligt, inte tänkt i de banorna än. Eh, tycker att man har liksom tillräckligt att koncentrera sig på som assisterande än så länge. Så att vi kan ta den här diskussionen om fem år så får vi se vad man säger där. Men eh, just nu väldigt nöjd med den roll jag har i, i laget i klubben. Och, Tänk inte så mycket vidare på just det utan se till liksom att fortsätta utveckla vårt spel. Om man pratar med folk, både Henrik Kinlund, vdn och även Jesper Jansson så vill man ju få in en vinnarkultur i Hammarby. Kan man inympa en vinnarkultur? För jag menar, man har inte vunnit jättemycket, det är ett SM-guld 2001, funnits länge men liksom haft svårt att vinna. Kan man liksom trycka in det? Du har ju vunnit rätt mycket i din karriär. Det är klart man kan. Annars hade vi kunnat lägga ner om man inte trodde att vi kan inympa det. Liksom då. Hur gör man det? Man jobbar hårdare. Alltså vinna kultur och vinna mentalitet. Det är tyvärr inte så enkelt att vi åker upp och säger innan varje träning och varje match att idag ska vi vinna. Det handlar inte om det. Men det handlar om att sätta ramar hur det får se ut på träning till att börja med. Man ska ge 100 procent. Gör alla, det, alla träningar, alla moment. Då kommer vi bli bättre. Då till slut kommer vi bli vinnare också. Samma under match. Det är lätt att stå och snacka om innan att ja, nu är det är bara vinst som gäller för oss idag. Så står det 1-1 med, med en kvart kvar. Man byter ut två anfallare och slänger in två mittbackar. Ger man rätt signalet till spelaren då? Då kanske man ger signalen att man är nöjd med ett oavgjort resultat. Utan det är liksom våga, våga ta de extra meterna. På träningsplan, på matchplan när vi spelar och framförallt som tränare då vågar visa att du står för det här. Har vi sagt att vi ska vinna det här då, då, då får vi stå för det i vår matchplan och med matcherna under matcherna också med byten och allting etc. Du tillhör ju det som man lugnt kan säga ett av de bästa klubblagen i svensk historia när Blåvitt på tidigt 90-tal dominerade du kommer dit 93 och ni vann antal SM-guld och vann ju den här Champions League-gruppen före Bayern München eller före Barcelona, Manchester United Galatasaray innan ni spelade mot Bayern München. Eh, vad fanns på kamratgården där som, man, som gjorde att, att man var vinnare? Men där fanns ju en vinnarkultur innan. Men, men alltså det, vad är en vinnarkultur då förutom att du kan det var lite lättare på den tiden att värva ihop eh, bra spelare redan från början. Det var innan Bosman där också. Så att vi i Blåvitt vi hade ju sju, åtta landslagsman. Men med i VM94-truppen. Eh, men framförallt, den vinnarmentaliteten fanns. Men vad var den? Det var ju det här. Precis som jag snackat om. Att man gick ut på träningen var hård konkurrens. Man visste för att man skulle få med att spela. Så var man tvungen att göra 
100% på träning och 100% på matcher. Annars var det någon annan som var bättre. Och det är det som är vinnarkultur. Det är inget Har ni annat. det kring Åsta IP nu när ni kör på i Hammarby? Ja, vi börjar få det. Börjar få det. Spelarna har varit eh, fantastiskt duktiga än så länge liksom, på att köpa det här. Det är det vi har tryckt mest på. Att ska vi ta nästa steg, då krävs det att alla steppar upp lite i arbete, lite i löpmätningar, lite i allting. Får göra sig så, så beredd som möjligt för matcherna. Och eh, som staten har sett ut så är vi definitivt på, eh, i rätt riktning. Vi, vi, vi är inte där än. Det, det är bara en stat. Men, men det känns bra. Du har ju ansvar för försvar heter du. Sen är det, har Stefan Bilborn huvudtränare varit noga med att säga att det är inte som i amerikansk fotboll att man bara jobbar försvar eller bara anfall utan man deltar i allt. Så att säga. Men vad är din roll mer konkret? Vi alla, jag, Pablo och Stefan alla ser först och främst till, till liksom helheten. Annars går det inte att jobba. Jag kan ju inte komma dit och... Ja, vad fan är mitt enda förs- ansvar för svar? Ja, men då kan vi backa hem och parkera bussen. och Förmodligen kommer vi släppa in mindre mål. Men kommer vi vinna matcherna? Nej, kanske inte. Utan vi måste ju hitta ett försvarsspel som passar den spelartruppen vi har. Som passar det offensiva spelet vi vill spela. Så att det hänger ihop. Så det inte blir två olika saker. Och just därför... Så är det väl så att det vi har jobbat på mest än så länge försvarsmässigt, det är, det är vårt höga försvarsspel, vårt, vårt pressspel. Vi är ett lag som vill ha bollen eh, och för att kunna vinna bollen så högt upp som möjligt så får vi se till så att alla vet vad vi vill göra där. Så att det är det vi har jobbat mest på än så länge. Det är, och så de här klassikerna när man släpper in mål, omställningsspel, inläggsspel, det har vi jobbat ganska mycket med än, eh, än så länge. Och fått ganska bra utdelning på också. Så att, eh, sen när vi väl har satt de här ramarna, då bör man gå in på lite mer detaljer. Men som sagt, då är vi inte där än. Men eh, vi har kommit en bit på vägen i alla fall. Ni har, släpper i varje fall in i snitt färre mål. Eh, runt 1,2 nu i, i Allsvenskan. Och, eh, tror det var ni insläppta på sju matcher. Eller är det? Stämmer det? Ja, det kan nog stämma. Ja. Sex, ja. Stämmer. Det var sex, var ett innan. Men så... Ja. Lade vi ner nu senast mot Sundsvall ja, i sista kvarten. Uh, ja, det, vad, vad känner du liksom när det ändå rasslar till som det gjorde mot Sundsvall i, i den matchen? Ja, men det är klart. Då sitter man ju där liksom med andan i halsen och blir nervös helt plötsligt. Efter liksom 60 minuter där det faktiskt kunde stått 5-6-0 istället. Men sen du, du börjar där med liksom målsnittet och visst det är ju jättebra att det är, om det nu har sjunkt jag vet inte ja, vad man jag vet inte på 30 för ja, ja ja men då har det väl sjunkt eh, marginellt men det viktigaste är ju att hur har det sett ut liksom helheten. Vi har vunnit sex matcher och sju och, och det är ju ändå så att även om man är försvarsansvarig så hellre vinna sex matcher med 3-2 än spela 4-0-0 och vinna med, med 1-0 och andra två. Det, det säger sig självt. Så att vi måste hitta ett försvarsspel som eh, passar oss. Och eh, det börjar sätta sig. Om man tänker då på att man försöker sätta ett annat försvarsspel vad, vad identifierade du när du kom in? För jag antar att du kollade ändå rätt mycket hur Hammarby hade spelat förra året. 
när du tog ett snack med Stefan Bilborn och Pablo Pinanos Arsvi. Det här borde vi jobba med. Mm. Vad var du identifierade? Ja, det är just det vi har jobbat på. Ah, okay. vi, vi, vill vi vara ett spelförande lag och ha bollen så mycket som möjligt då kan vi liksom inte eh, per automatik när vi tappar bollen bara backa hem, backa hem och vänta. Då kommer det ju någonstans bli liksom 50-50 possession. Men vågar vi gå eh, efter att erövra bollen med en gång vi har förlorat den vågar vi pressa lite högre när motståndarna har bollen och givetvis då lyckas med det. Då kommer vi ha mer bollinnaven motståndare och vi kommer bli bättre anfallsmässigt. Så att största skillnaden är än så länge på försvarsspelet skulle jag säga att det är inte att vi släpper in mindre mål utan det är att vi gör mer mål. För vi vinner bollen högre upp. Om man ser till Hammarby förra året som ju hade en tung höst och det är rätt mycket samma spelare. Det är klart att det har kommit in lite nya spelare men som Stefan Bilbom blivit huvudtränare du har kommit in som assisterande. Hur förklarar man ändå den stora skillnaden som det är? Nej men kanske då om vi ska ta tränarmässigt. Stefan är oerhört duktig, oerhört duktig på att instruera spelarna hur vi vill spela. Det känns som man när man pratade med spelarna om, om fjolårssäsongen så jag är inte helt säker på att alla visste hur man skulle agera både försvars- och eh, eh, anfallsmässigt. Och jag känner väl och jag vet att Stefan känner lika mycket som jag att ska man kunna bedöma spelarna så måste de ju veta vad det är vi vill försöka uppnå. Och där är Stefan fantastiskt duktig på att förklara på ett enkelt och bra sätt så att alla fattar vad det är vi vill göra när vi anfaller, vad är det vi vill göra när vi försvarar etc. etc. Och det, där, när vi väl har gjort det så spelarna steppat upp, de har tagit ansvar, de eh, jobbar säkert lite hårdare än vad de eh, gjorde i fjol. De springer lite mer också för att... Varför gör de, de det? För de borde ju sprungit förra året också. Nej, men jag, tror, jag tror, är det någonting vi har lyckats med än så länge så är det spe, att få spelarna på att tro på det vi gör och känna sig delaktiga. Känner man sig delaktig i någonting, då tror jag chansen är större att man tar de här extra meterna. Än om det är någonting som har blivit sagt och man inte får, fått vara med och påverka själv. Om man då pratar att Stefan Bilborn är, är duktig på att få ut det budskapet. Det bygger också på att man verkligen vet vad man vill ha, vad man har för spel i det och så. Hur mycket snackade ni ihop er om det eller var det att Stefan hade en bild så här ska vi göra? Nej, vi snackar mycket om det. Stefan berättade hur han, hur han såg hur vi skulle spela anfallsspel med tanke på den spelartruppen vi har. Vad hans liksom grundprinciper. Sen finns det ändå givetvis utrymme för fantasi och inspiration och allt det där. Men man måste ändå ha lite grundramar där. Det drog han och då berättade jag att ska vi spela så här offensivt så tycker jag att då är det logiskt att vi gör det här i defensiven. Så pratade vi ihop oss där. Det var, vi blev ense ganska enkelt om det. Och Stefan är väldigt prestigelöst där. Och det hoppas jag att jag är också. Jag hoppas jag uppfattas som det. jag vill vara det i alla fall. Så att det har inte varit några slitningar där. Även på försäsongen när det inte gick Nej, absolut det, lika bra som det gjorde Det kändes nu. som att det gungade ju lite och jag när man tog in Erkan Sengen och Nikola Djordic så kändes ju det lite som att ah, vi måste göra någonting rätt tätt in på mm. allsvensk eh, premiär. Jo men så var det ju. Samtidigt så eh, Rom byggdes inte på en dag och inte nya Hammarby heller utan eh, man ge, väljer att jobba med 
med olika moment och sen kanske man inte får ihop det förrän allsvenskan började. Och visst, vi hade väl kunnat försöka ännu tidigare till att få någon liksom formtopp inför kuppen. Men jag vet inte om vi hade suttit, eh, jag hade suttit här som serieledare idag då. Vilka spelare har imponerat på dig? Ja, jag måste säga att det är väldigt många spelare som har imponerat. Som har imponerat både på matcher och framförallt på träningar. Det är ändå där vi har satt där. Nu känner vi oss så pass säkra att vi vet att alla kommer in och gör det som förväntas. Eller försöker göra det som förväntas av dem. Så att man är knappt orolig längre om det skulle bli något... Avbräck eller två, men jag, menar, jag ska inte gå in på individuella spelare, tycker inte jag, för det, det, det kan ni övriga i pressen hylla och lyfta dem. Ni, ni tycker jag är väldigt nöjd med spelartruppen generellt sett, just till ansvar och villighet till att lära som de har tagit. I Sverige så är det ju så, ändå man är i någon slags mataliga långt ner i näringskedjan i europeiska fotboll. Många av spelarna vill ut och... Gillon Hamad, det är väl ingen hemlighet som vår som han har att, att en del blir intresserad. Hur, hur skulle ni klara spelartapp? Jag tror att det finns en grundtrygghet eh, som gör att vi skulle klara det ganska bra. Sen kan det ju krävas ersättare också men kränger man någon för det väl 6 miljoner i Gilles fall, hans eh, klausul, ja, men då kanske man ska investera i alla fall en del av de pengarna till att få något nytt också. Men, men det känns som... Eh, vi har ganska bra konkurrens offensivt sen. Hade man varit egoistisk så vill man aldrig bli av med sina bästa spelare. Men, men samtidigt som man själv varit i den situationen. Och jag kan inte tro att vi är en klubb som vill hindra spelare från att uppnå sina mål. Och jag förstår att, att de allra bästa vill någonstans där det, där det är ännu bättre. Så att det, det, är liksom, det är ingen motsägelse där ens. De, de är här och gör jobbet och de är med de andra. De andra ser när någon sticker, oj, han spelar ju med mig här liksom för en vecka sedan. Jag har också chansen och det motiverar dem mer så att det, jag tror att det är bara positivt. Vad, ska, vad siktar ni på var när säsongen stänger i höst? Det är svårt att säga. Vi, vi liksom hade ju något eh, internt mål om att försöka vara med eh, topp fem till att börja med innan eh, säsongen satte igång. Samtidigt så blir det ju så här att efter den fina start vi har fått så är det klart att eh, målsättningen revideras. Kraven blir högre. Eh, då har vi visat under i och en kort period att vi kan vara med och fightas. Då tycker jag att då kan man liksom justera upp eh, målsättningen lite utan att behöva sätta något nummer 1, 2, 3 etc. Men, men målet är ju att försöka behålla och, och utveckla den här standarden vi har haft och kan vi det då kan vi bli riktigt bra. Ja, för samtidigt så ser man ju några av guldfabriterna i försäsongen där Malmö FF har ju haft det tungt och Östersund har haft det jättetungt och inte minst med en ordförande som är brottsmisstänkt och föreningen lite skak i gungning minst sagt. Ser man en lucka där liksom att ja, eh, Malmö är övertygad om att Liksom om vi sitter i slutet av september, början av oktober och fem, sex matcher kvar, då, då kommer de vara med igen. Det, det har jag inget tvivel om. Och framförallt så känns det väldigt förmätet för oss att sitta och prata SM-guld än så länge. 
Det gör det. Jag men men det, det sa ju spelarna liksom i år. Ja, nej, men det, 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 och det är härligt att de vill. Det är härligt att de vill samtidigt så måste vi vara realister också. Jag, jag säger inte eh, att nej, 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 SM gulder vill vi inte prata om alls. Men det är för tidigt. Det är för tidigt. Vi har, vi har bevisat att under delar av matcherna så håller vi en oerhört hög standard. Kanske än så länge det vi har sett i Allsvenskan. Kanske högst standard. Lite elakt kan man säga på, att på sju mött, matcher. Lite elakt kan man ju säga att ni har mött lite sämre lag. Kan man också. Kan man också. Eh, absolut. Eh, så därför liksom den största utmaningen. Nu har vi tagit oss till en nivå. Nu gäller det att behålla den under 30 matcher, inte sju. Det är det svåraste. Ja, hur, hur gör man det med spelare liksom som kanske far iväg? Jag menar, de har haft ett tyngre och velat mycket men kanske inte nått dit. Plötsligt är de där. Ja, du kan nästan lista ut vad jag kommer säga nu. Fortsätta jobba hårt. Ja, men fortsätta jobba fortsätta ha... Det låter samma... så tråkigt bara. Ja, men det är, det är ju rätt. Alltså, det är ju inte raketforskning, det är, det är fotboll. Vad ska man göra för att bli bättre? Vad ska man göra för att utvecklas? Ska man sitta och klappa sig själv på axeln och tycka att man är skitbra? Eller ska man fortsätta att göra det som har gjort att vi faktiskt har förbättrats? Det är ganska enkelt. Och vad är det som har gjort att vi har förbättrats? Klar ja, spelar det allt är jättebra. Men det är ändå liksom spelarens ansvar till att vilja och våga jobba lite hårdare som är skillnaden i slutändan. Om, om du ser på att... Är det någon skillnad på spelare idag, den generation idag, mot när du spelade? Att man far iväg. Jag menar, det finns mycket mer som inte fanns på din tid med sociala medier. Det är ett större mediatryck. Det är lättare att, att, att fara iväg så att säga. Ja, det kanske det är. Alltså, samhället har ju förändrats. Det är klart att det är så nu. Nu kan du göra fem matcher och så är plötsligt så är du proffsaktuell och världsstjärna i Sverige i alla fall. Förr i tiden, alltså innan Bosman fanns och hur man spelade gick från Sverige som proffs varje säsong. Det var inte många. Så att visst är lockelsen kanske större nu. Men jag tycker att eh, på många andra sätt så spelar han blivit mer professionella än vad, än vad de var på min tid. Man tar bättre hand om liksom det här som man snackar om, träning, som eh, kost etc. Det är de bättre på nuftiden. Eh, kanske, kanske för att de är bättre informerade än vad vi var, det vet jag inte. Eller så är det så att eh, nu är chansen liksom att gå hela vägen kanske ännu större än vad det var innan och då tar man ännu mer ansvar. Så att, jag känner inte att vi har några problem med stjärnor på sociala medier. Det är Mats Olin som var den största stjärnan på sociala medier. Ja, okay. ja. Men om man ser till hur det var förr i tiden när du spelar nu, vad, vad tycker du är den stora skillnaden? När du vänder hem till Allsvenskan, även när du har inte varit aktiv i Allsvenskan på väldigt länge. Största skillnaden det är inramningen som har blivit oerhört mycket bättre. När jag spelar, det är ju trots allt, det är ju inte på stenhåll när jag var med och spelade. Nej, men det är, Utan det är ju när dryga 20 år sedan. Men inramning med riktiga arenor på de flesta ställen. När jag spelade så var det ju vallen i mer eller mindre varenda stad liksom. Eh, dessutom glest på läktarna. Eh, nu är det många klubbar som har ganska bra med publik så att varumärket Allsvenskan, det har blivit eh, oerhört mycket bättre. Och sen fotbollen har ju fortsatt utvecklas. Eh, så är det också. Sen, även om man kanske inte är 
internationellt eh, lika gångbara som vi var, det är man inte. Och det har återigen, det har mycket med Bosman att göra. Så har ju fotbollen utvecklats. Spelare nu, de är mer vältränade, de är mer tekniska, etc. etc. Det har gått eh, som det gör i alla andra ligor. Sen har det gått ännu snabbare för det är därför glappet på något sätt ut i Europa. Exakt, och framförallt eh, så har det gått ännu snabbare ekonomiskt för må- många andra ligor. Så därför, eh, tyvärr då för svenska klubbfotbollen så är det lite för många spelare som försvinner. Om man ser till det runt omkring så, jag menar du har tillhört stora klubbar och då brukar man ofta bli bortskämd med förutsättningarna. Hur, hur står sig förutsättningarna kring Hammarby? De bygger ju ett nytt klubbhus eller ska bygga ett nytt klubbhus men hur tycker du förutsättningarna är runt omkring? Bra, bra och eh, som du säger när vår klubbstuga med kontor etc blir, eh, blir klart eh, någon gång i höst så kommer det vara ännu bättre eh, organisation. Runt laget är också bra, ganska mycket personal etc. Sen går det inte att jämföra med, med Valencia som har en årsomsättning på runt en miljard givetvis. Alltså, det, det förstår ju var och en, men förutsättningarna jämfört med när jag spelar i Sverige, de är bättre nu. En diskussion som flammar upp med jämna mellanrum är det här kring konstgräs, du som kommer utifrån du ser du på att så många, jag menar, mer än hälften av lagen spelar på Korsgräs, inklusive Hammarby? Jag eh, kan väl börja med att säga att jag är ganska glad att man inte spelar längre. <laughs> Varför det? Nej, men det blir lite mindre duellspel på eh, Korsgräs. Ibland går det lite för fort för att komma in i, i de här duellerna man spelar själv. Men på det stora hela så tror jag att det, det är en positiv utveckling. Eh, vi fostrar med tekniskt bra fotbollsspel för det går att spela boll. Eh, planerna vi har sett, gräsplanerna vi har sett än så länge i Allsvenskan så är det ett par som de här första sju omgångarna eh, faktiskt har varit under all kritik måste man säga och då är det inte så lätt att spela underhållande fotboll där heller så att eh, det går väl i tiden och ungdomarna nu för tiden de är ju uppfostrade på konstiga så att det är bara att acceptera. Sen, eh, är man inte riktigt där internationellt än, inte i de allra största ligorna i alla fall, så får man ju fortfarande inte spela på konstgräs. Nej, är det en nackdel om, om man ändå tänker att ni ska ut i Europa? Eh, om ja, det kan år. det vara, men eh, den dagen, den sorgen, vi är inte där än. Att vi, tar, vi tar det hindret när vi kommer till det. En match i taget, är det en devis du lägger? Ja, nej, men det är ju det. Vi kan vara eh, bollen runt och fotbollsmatch var i 90 minuter. Så. Det finns många klyschor där, men, men en match i taget av en anledning det är ju en klyscha av en anledning. Det är inte någon som bara tyckte att det lät bra. Du ser på Diego Simeone som ändå måste betraktas som en av världens absolut bästa tränare som liksom trummar in det här år efter år, match efter match att vi är faktiskt inte bättre än vår senaste match. Och det är av en anledning, det, det, det är inte bara hitta på liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillsammans med radarpartner Patrik Andersson bildade Joakim Björklund Mittlås i det landslag som både tog EM och VM-brons i början av 90-talet. När nu landslaget ska spela VM för första gången på 12 år är det nog få som vågar hoppas på medalj. Men Joakim Björklund om någon vet att gränsen mellan fiasko och succé i ett mästerskap är hårfin. Och trots en tuff glottning för Sverige är han optimist. Det är ju ett VM som väntar i sommar och det var ju länge sedan Sverige var med 2006 senast. Vad du för förväntningar på Jan Anderssons Sverige när de nu åker mot Ryssland? Ja men man sitter ju lite pirrig. Man har ju höga förväntningar nu faktiskt. Det, det måste jag säga. Det har varit eh, oerhört kul med svensk landslagsfotboll de sista två åren. Framförallt det här kvalet som man gick från eh, klarhet till klarhet. Det är det, det tror jag alla som gillar svensk fotboll känner samma där. Sen hur långt det går i VM, ett VM är alltid oerhört svårt. Och Sverige har fått eh, som sig bör i ett VM-slutspel, en ganska tuff lottning etc. Men jag känner ju definitivt att det här laget som då är ett lag framförallt har någonting på gång. Och det eh, ska bli väldigt intressant att, att följa i alla fall. Vad är det som gör att du tycker att det här kvalet, du är inte ensam om det här, att prata om det här kvalet var kul och man poängterar att det här var det här landslaget är ett lag. Vad är det som har skett efter 2016? Jag ser ett lag som känns, utan att vara liksom inblandad på insidan av laget, mer solidariskt. Man offrar sig mer för vänner. Man har kanske en lite klarare idé på vad vi ska göra. Och därför har vi liksom, eller till stor del därför, så har vi ju lyckats uppnå de här resultaten vi har gjort. Det med att slå Frankrike och spela ut Italien i, i liksom en playoff-match. Det, det vet i 17 om ens 94-laget hade, hade klarat. Så att, nej, imponerande. Hur följde du Zlatan-debatten som, från sidan? Ja, det är ju... O- Onekligen omöjligt att inte följa den i och med att eh, vilken svensk spottidning man än öppnar så står det väl nästan varje dag någonting om slattan. Så att det är klart man följer den sen, följer man på avstånd och 
Och jag är inte tillräckligt insatt för att kommentera liksom vad som har hänt i de olika vänderna där. Det är jag inte, men... För, alltså, och om man ju... inte följer den så då, då har man ju suttit och blundat rätt länge. Liksom. Ja, men det låter ju ändå så. När du säger det, du pratar om lag och solidaritet och sånt. Det är på något sätt saker man inte identifierar slatan med. Nej, men vi, samtidigt vi kan vi inte lägga ansvaret på slatan Som under alla de åren han var med. Utan det var i, mer en ledarfråga. Ja, ledarfråga och även eh, spelar, de andra medspelarnas ansvar. Ska vi lämpa över allt på honom? Han presterar ju år efter år efter år. Presterar slattan. Hur kan vi då se till att ta nytta på det på bästa sätt? Det var ju snarare frågan och debatten. Hur den borde varit liksom. Vi kan inte lägga ansvaret på slattan som var en av de få som alltid presterade. Det är lätt att sitta och skylla på honom. Svenska landslaget har blivit bättre nu utan slatta. Men det var väl förmodligen för att vi inte lyckas få ihop det runt omkring. Slatan. Inte slatan. Om man säger till dig, du var ju med och tog Dodd Brons den senaste medaljen. Kanske den sista i ett VM. Eftersom konkurrensen på något sätt blev tuffare. Vad, vad var det som gjorde att, att ni lyckades? Det är många små saker, men dels först och främst ett gott gäng. Men som jag sa innan, en bra tränare. Vi visste vad vi ville göra. Vi var ett lag, vi var ett solidariskt lag. Vi hade många spelare som var tongivande i sina lag, i ganska bra lag ute i Europa. De vi hade som spelade på hemmaplan. Ska vi inte glömma de spelare i Blåvitt som var ett av Europas bättre lag på den tiden också. Och sen då man liksom väl ser på hela slutspelet så är det ju, det är ju marginaler där också. Eh, av ja, efter hårt arbete med liksom uppföljning, spelare, spelschema, träningar etc. Så såg vi till så att alla kom dit eh, i bra fysiskt skick. Vi gick inte på samma mina som de gjorde 90 genom att träna för hårt under slutspelet. Det har man ju hört. Jag var inte inblandad själv men vi hade ju fem, sex spelare som varit med där. Med liksom träningar och transporter så tog det upp halva dagen utan vi kom dit i form och det gällde bara att behålla den. Vi behövde inte se när det gäller oss där. Eh, och sen någon stolp in, någon stolp ut istället för att få Argentina i en kvartsfinal så så fick vi Rumänien som gjorde jobbet slut. Argentina, jag tror fortfarande att, att eh, Argentina med Batistota etc. hade varit en tuffare nöt att knäcka än, än Rumänien som i och för sig är ett bra lag. Så att, eh, lite marginalerna på vår sida men samtidigt så vi var ett bra lag. Om man ser till att, att just att dels VM90 men även VM92, stora delar av truppen som var med VM92 var ju med sedan 94. Vad betyder det med den mästerskapsenfarenheten? Mm, också oerhört mycket. Eh, man lärde sig, alltså redan VM92 så hade man ju lärt sig från VM90. Och var det någonting vi lärde oss från EM 92 så var det väl här liksom att våga sikta ännu högre. Eh, det är ju väl omtalat vad som hände. EM 92 när vi ändå liksom... Ja, förutom det du berättade när jag var med dig på en offside-kväll där du ja. berättade att ni hade fest efter ni hade nått, slagit England och mm. nått EM-semifinal. Ni firade helt enkelt. Ja, och nu eh, snackar inte jag om den här oerhörda mängder alkohol. Det var inte, nej, det, som nej, var men... det var inte det som var problemet. 
Problemet var väl snarare det att man tar festen när jobbet är gjort. Förstår du vad jag menar då? Ja. Det var ju ingen som led av sviten av festen Nej. I, i semifinalen mot Tyskland. Det var, mer signalen, det var mer signalen att uff, vi hade gjort det som förväntades av oss. Vi hade gått till semifinal igen på hemmaplan eh, mot tufft motstånd med England och Frankrike som hade slagit ut i gruppen. Och vi blev, det var liksom som att sticka håll på en ballong. Fest, nu kan vi slappna av. Och det, det är ju inte rätt signal. Och det tog vi med oss till, till VM 94. Och det, det är ingen hemlighet. Du var ju även med sen rätt länge, liksom när ni missade några kval. Är det bara marginaler då? Eller var det liksom att Tommy Svensson fastnade lite i gamla spelare? Eller vad är det liksom som skiljer det från den liksom totala euforin åt VM-brons till... Ja, egentligen fiasko när man var sig i Norge till England EM eller 96 och Frankrike VM 98. Kombination tror jag. EM 96, lite hybris. Vi trodde det är i stort sett samma lag som spelar kvalet till EM 96 som spelar i VM 94. Vi trodde att vi var lite bättre än vad vi var och gjorde inte riktigt det hårda jobbet som vi hade gjort innan. Och blev av med Brolin också ja, som och, skadades. Och då, då är marginalerna så små inom, eh, inom toppfotbollen så att jag tror att det räckte. Eh, där var vi inte uppe på nivå. Tar vi däremot eh, kvalet till 98. Som jag nu säger att vi hade marginalerna med oss i VM-slutspel 94. Så hur mycket vi än analyserar. Just det VM-kvalet där, där vi vinner sju av tio matcher men får styrk 1-0 två gånger mot Österrike och en gång mot Skottland. I tre matcher där vi totalt dominerar, missar Steffa etc. Så är det svårt liksom att säga vad, vad kunde vi gjort bättre. Där hade vi stol- stolpe in i VM 94 så hade vi bara med stolpe ut i VM-kvalet till 98 faktiskt. Och Tommy kvar för länge? Ja, med fast i hand så var han det. I och med att eh, de två kvalen eh, efter eh, VM94 eh, inte lyckades. Eh, men samtidigt är det, det, det är inte så lätt. Det är många som begår det misstaget. Liksom, och jag kan tycka att ansvaret eh, ska inte falla på Tommy utan det ska nog falla på oss spelare. Jag säger det, Tommy står ju inte liksom i genomgångar inför matcherna i EM-kvalet 96 och sa att fan grabbar, ni är bra. Gå ut och spela som ni vill. Det var ju samma. Det var ju vi som inte presterade på plan helt enkelt. Så att, eh, jag kan tycka att vi gjorde honom en otjänst. Och därför då kanske han var kvar för länge. För hade du fått in någon ny så kanske han, spelaren inte hade vågat. Men jag lägger inget ansvar på Tommy där faktiskt. Hur, hur upplevde du liksom det det var, ja, som jag minns det var det inte jättemycket skriver i att han var din morbror. Om man tänker sig Henrik Larsson, Jordan Larsson i HF eller så. Men hur upplevde du det? Att, att det Nej, men det, det var ju lite i början när man precis kom med. För jag, var ju, jag spelade ju Norge på den tiden i, i Brann. Ja, det har sig gått hela vägen från pojk junior U21 OS-landslag. Så att eh, de som var insatta i svensk fotboll visste väl vem jag var. Men, men kanske inte så många andra. Men, men sen... Det där ger sig. Antingen är det bra nog och då slutas det skriva om det. Eller så är det inte bra nog och då löser det sig själv för då får du inte vara med mer. Mm. Jo, fast det, även om man är med så kan du ju ändå komma dem. Ah, han är bara med för att det är hans morbror som är förbundskapten. 
Ja, men det är kanske någon som tyckte då. Då fick de inte skriva på tidningen i alla fall. Nej. Så kan det ju vara. Nej, men det, Nej, jag, jag vet inte. Jag tror ju att eh, om det är tystnaden så var det ju liksom mest för att laget var framgångsrikt och att man presterar själv. Det behöver inte vara så mycket konstigt än det. Du var ju sen med i, eh, under Tommy Söderberg och Lasse Lagbäck över EM i Holland-Belgien och en bit in i nästa kvalperiod. Eh, där du sen... Du blev petad för att du inte platsade i Valencia som då var kanske, om inte Europas bästa lag. Så ett av de bästa lagen spelade ju Champions League-final. Så hur, hur upplevde du den perioden? Jag vet att Patrik Andersson, din radarpartner, var ju minst sagt lite upprörd. Eh, prata bara om petningen eller prata om åren generellt? Ja, vi börjar med petningen sen tar vi åren. Vi börjar med petningen. Ja, eh, när jag fick det telefonsamtalet som då var söndag klockan tio matchen skulle ut, eller truppen skulle tas ut måndag vid tio på morgonen. Så min första reaktion var att jag blev väldigt överraskad. Eh, det ska jag inte sticka under stol med. Det var, jag vet att vi inte hade gjort något bra EM-slutspel samtidigt som jag vet att jag själv personligen hade presterat i EM. Jag känner mig i bra form. Jag spelade i ett av Europas bästa lag även om jag inte satt, var med från start varenda match. Så var jag ändå med tillräckligt mycket för att känna att jag var en av Sveriges två bästa mittbackar. Så att, eh, jag blev förvånad och jag blev besviken. Eh, och det är väl ingen hemlighet heller. Sen, allt eftersom det gav sig under våren där så blev det något samtal till från Tommy. Tommy var nere alltså, Tommy Söderberg. Söderberg och ville övertyga mig att komma tillbaka. Men då hade jag tappat lite förtroende. För det och vill inte längre det och det med fastighet kanske var löjligt men det är ett beslut man får stå för. Ja, hur, vem resonerade du med eller var du, resonerade du bara med dig själv så att säga, när du tog det beslutet att, att stänga dörren till landslaget? Nej, jag resonerade framförallt med mig själv för jag kände en besvikelse över uppträdandet. Sen givetvis så pratade jag med, med min fru mycket. Hon har haft en stor del liksom i, i min karriär också. Nej, jag var ju 30 ungefär. Spelt och tillhörde ett av Europas bästa lag som nej till landslaget. Ja, men om det var något bra som kom ut över det här så var det ju sista gången han körde efter den här regeln. I alla fall. Och då... Alltså okay. med Tobias Söderberg och Lars ja. Lagerbäck? Ja. Att de... ja, men de hade ju målat in sig i ett hörn lite under hösten där och i något eh, moment sagt till pressen att nej, jag ska bara vara med spelare som spelar fast i sitt klubblag. Ja. Och då måste man ju visa ett exempel. Det blev jag. Jag eh, tycker fortfarande att det var fel. Och det vet Tommy. Jag har, har rätt ut det här för länge sedan. Så att, eh, det, är inget, det är inget han kommer sitta och få en chock över att hö- Nej, höra nu om man, om man skulle se det här. Eh, var det en överreaktion från min sida sen? Kanske, men det, det får man stå för. Du ångrar inte det? Jo, kanske det. Kanske jag gör. Det är ju en annan sak. Det hade varit trevligt med om det nu hade blivit ett år eller två eller vem vet, tre år till i landslaget. Så det, det kan man göra men man kan inte sitta och titta i backspegeln hela tiden. Man, man får lite att man eh, tar rätt beslut oftare än vad man tar fel i alla fall. Vad gjorde ni för misstag i, i Holland-Belgien? För att jag menar Tommy och Lasse tog över då, eller egentligen Tommy var det ju men han mm. tog in Lasse. Tog jag över och tog Sverige till ett kval. Och jag menar, det var ju tajta matcher. Det var mycket 1-0 och 2-1 och så. Men tog de Sverige till kval och 
gick ja, in i EM rätt höga förhoppningar och sen blev det jätteflopp. Vi gjorde ju ett fantastiskt kval. Faktiskt, vi vann sju av åtta matcher vi spelade 0-0 mot England på Wembley. Det var den enda poängförlusten och släppte in ett mål på åtta matcher. Så att kvalet gick klockrent och just därför så kom vi in. Sverige kommer aldrig vara favorit i ett slutspel, det kommer aldrig hända. Men gick in som någon form av lite dark horse i alla fall. Och sen eh, var det väl lite den här orutinen från slutspel. Vi har inte, som sagt, vi har inte varit med 96-98. Det var Tommys och Lasses då. Första slutspel också. Eh, med fasthand eh, i slutändan handlar det ju liksom ändå om att vi inte presterar på plan, absolut. Men jag tror att de drog lärdomar av vad vi gjorde rätt och fel där. Eh, kanske återigen hamnar det här att det blir lite för mycket träningar. Vi bodde på ett ställe som är i och för sig. Det var jättefint men det var ju ute på Vischan Helt någonstans. Helt isolerad. Ute på Vischan ja, i, i Holland. Man såg inte en människa och liksom när hotelldöden börjar smygas in. Eh, jag är övertygad om att de drog lärdomar av det. Ja, sista gången de hade tidningar på spelarhotellet. Det hade de då. Det levererades till Osterweik, men det ja, ja. hade de inte därefter. Nej, nu har var och en en mobiltelefon ja, istället. Jo, precis, men ja. detta var i gränslandet. Ja, ja, ja. Så att de lärde sig dem också. Om du tippar VM Sverige, de möter ju Sydkorea, Tyskland, Mexiko. Tar de sig vidare till urgruppen? Jag tror de har en bra möjlighet att ta sig vidare. Det är inga lätta matcher givetvis, men det känns som det här, det här svenska laget till och med skulle knippa en poäng mot Tyskland om, om det behövs. Tyskland är ju ändå som vanligt en av storfavoriterna inför VM och är ett bättre lag än Sverige förmodligen på alla positioner. Men eh, jag sticker ut hakan och vågar hoppas. Man vill ju vara positiv att vi går vidare från gruppspelet. Och med tanke på hur lite Ola Toivonen spelar i sitt klubblag så hade du platsat också med din valensiga speltid. Han spelar ju inget nästan. Nej, nej. Jag hade inte platsat idag. Nej, nej. nej. Om vi tittar på spelarkarriären så kom du ju fram i Öster men stannade inte så länge där utan gick till Norge i tidig ålder. Hur kom det sig? Det... Att jag spelade i Öster var inte så konstigt. Nej, Om man det... är från Växjö med den historiken familjen hade i Öster så det var ju ganska gjutet. Sen 88 när vi var i Allsvenska med Öster så fick man vara med och spela lite. Inte jättemycket. Jag tror att det blev typ Två matcher från start och sju, åtta inåt och jag var 17 år där så att det, det var ju relativt tidigt. Eh, året efter då hade vi åkt ur, fick ny tränare eh, och inte en match med laget Nu låter det som man är jävla otålmodig, otålmodig liksom man är 18 år. Men då samtidigt så hade min pappa något år innan flyttat upp till Norge och var ungdomstränare i Brann. Och huvudtränaren var Tejto Tordasson. Tydlig österkoppling. Tydlig österkoppling, ja. Och fick ny som där. Och jag kände att dels var man lite skoltrött och fotbollskarriären hade under ett halvår gått i stå helt, helt plötsligt. Så att det, det kändes som en ny utmaning. Och det är någonting som jag liksom med facit i hand är väldigt nöjd att jag gjorde. Så att det är en av de små vägskälen som kanske gjorde att det blev som det blev. Ja, för att du kom ifrån de som kanske inte minst Stig Svensson som ju var en stor man drev fram Öster och som ju var en stor klubb. 
En bit in på åt, vann SM-guld början på 80-talet och en bra bit därefter och haft lite tyngre sen. Hur mycket var det ett ok att vara en del av hela den familjen som ju på något sätt var Öster? Nej, det är jag inte. Jag har aldrig varit drabbad av att det skulle finnas något ok och vad det är. Tvärtom så det var ju bara kul. Pratar jag mer om min karriär som åker jag se på alla Östers allsvenska matcher när jag var liten. Jag, jag känner inte att det var någonting som... Nej, men att man, som, som, nej, 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 jag känner inte att det var någonting som missgynnade mig när jag skulle få chansen i A-laget. Jag fick chansen som väldigt ung, sen bytte vi senare. Vi fick Hasse Backe. Det var, det var han som var... Ja, nej, men med all rätt. De gick obesegrade genom Söderrättan på den tiden och gick upp igen. Så att det är svårt att sitta och säga till Hasse Backe att han gjorde fel som inte satt sig på nej, mig. Jag bara tänker att ja. det kunde vara bättre att flytta till en helt annan... Miljö, att slippa det. Men det ja, var... det blev ju det. Men det var väl också för att när man flyttade upp till Brann, Bergen och började spela fotboll där så istället för 2-3 tusen på Värrensvallen så var det 14-15 tusen på Brannstadion. Nu var inte nivån riktigt lika hög i Norge som på norska ligan som allsvenska på den tiden men det kanske bara var positivt. Fick chansen att spela in sig och blev liksom odiskutabel statsspelare och en av de ledande spelarna i laget eh, inför en eh, fanatisk hemmapublik. Så att det gjorde väldigt mycket både för utveckling men kanske framförallt för självförtroende som är en stor del av, eh, av att vara bra i fotboll. Och sen gick du till IFK Göteborg. Hur, hur viktiga var de åren i IFK Göteborg? Du är ändå rätt ung när du kommer dit men det är liksom till en vinstmaskin. De tar ju SM-guld varje år och spelar i Europa. Ja, återigen... Eh, det var ju, jag hade att välja mellan, jag vet att jag var förhandlare med Rosenborg som var odiskutabel i Norge, Helsingborg som precis hade gått upp och så var jag i Leeds och Göteborg. Så att valet mellan de fyra, ett par klubbar sållades ganska snabbt men i slutändan stod det mellan Göteborg och en till. Och, och det var Leeds? Det var Leeds. För ni var ju där? Ja. Eh, och som du säger, med första hand så känner jag att eh, inga tvekan om att jag gjorde rätt val. Även om det då på den tiden ekonomi och det här gick inte alls att jämföra med vad man känner i allsvenskan som man gjorde, hade gjort i Leeds som var ett, ett av de bättre engelska lagen på den tiden. Men för min karriär eh, så var det nog klockrent att få komma hem till Sverige igen och åka till, till ett... Riktigt bra lag fortfarande. Ett av de bästa klubblag jag har spelat i. Och där är konkurrensen ändå hyfsat hård. Eh, så att det var fantastiska år. När gör du skiftet in från vänsterback till eh, mittback? Eller är du hela tiden mittback i, i klubblaget? Det är mer i landslaget. Du är, får extra knäcka ja. som vänsterback. Ja, så, så var det väl. Eh, jag har aldrig varit någon vänsterback. Med tanke på att min vänsterfot är en duger för att kliva på bussen på ungefär så, så var väl det en nödlösning i landslaget. Annars har jag alltid spelat mittback lite i Norge första året. Hade lite så här specialuppdrag, spela man-man mot eh, motståndarnas bästa anfallsspelare och inte behöver göra så mycket annat. Så då kunde man hamna både på höger och vänster, inte ren mittback. Men annars har det alltid varit mittback. Hur tidigt fattar du att ja, men jag är otroligt snabb och jag, är liksom, jag har mina starka egenskaper och sen har jag vissa egenskaper jag menar som att du gjorde ett mål på hela karriären det finns ju mittbackar som är målfarliga och kanske inte alltid du som sköt upp spelen heller hur 
tidigt eh, säger jag lite elakt sådär. Alltid, aldrig menar du. Ja, eh, hur tidigt fattar du liksom att ah, men jag ska, spela, jag ska liksom odla det jag kan? Väldigt tidigt. Jag tror att där är det någonting eh, jag har varit bra om man nu får klappa sig själv på axeln ibland. Det får du göra det, Nej men det får man göra ibland. Man ska inte sticka under stol med vad man har gjort bra också. Så var det just där att veta vad var mina begränsningar. Det är som du säger, mina fötter var inte världens bästa. Vad ska jag göra för att kunna lyckas ändå? Kanske koncentrera mig på det jag är som allra bäst på och se till att det blir ännu bättre. Så att det odlar du. Sen när du tar klivet ut så går du till Vicenza och så. Hur, hur svårt är det just att välja liksom klubbar? Eller hade du inte så mycket att välja på? Jo, det fanns lite olika alternativ. Samtidigt så var det på, tida, på den tiden när italienska ligan otvivelaktigt var den bästa i, i världen. Alla de bästa spelarna spelar i Italien. Så att när vi känns som jag i och för sig aldrig hade hört talas om, men de var nykomliga i Serie A, eh, hörde av sig så kände man att ja, det, här, det här kan bli riktigt kul att få mäta sig varenda vecka. Mot de allra bästa spelarna. Hur eh, sammanfattar du hur det blev? I Vicenza. Ja. Fantastiskt. Ett jättebra steg dessutom. Första proffsklubben. Första klubben utanför inte Sverige men Skandinavien. Och, eh, liten familjär klubb som precis hade gått upp. Eh, och vi gjorde, det, vi gjorde det bra. Jag tror vi kom sju eller åtta. Sämst åtta i alla fall, efter de sju stora. Eh, vann i stort sett alla hemmamatcher oavsett om det var eh, Juventus, Milan, Lazio etc. Så kom, kom på besök och hade en fantastisk säsong. Så att, eh, det, det var kul och sen i Italien är inte fel att bo heller. Nej, då förstår man ju lite mindre att du går till Glasgow Rangers. Även om det var en annan tid när skotska ligan var på en annan nivå. Rangers var stora framförallt. Mm. Så är ändå liksom klivet från livsmässigt och, och allting. Och du har aldrig varit i Glasgow? Jo. jo. Det, är det är en trevlig helt... stad. Ja, det är en trevlig stad. Det var inte därför man valde heller. Dels var det ju för eh, magnituden av klubben. Det är en oerhört stor klubb och den var större då än vad det är nu. Det är väl inget snack om. Du ser på spelare som vi hade med Paul Gascoigne när han var som bäst. Brian Laudrup etc. plus 6-7 skotska landslagsspelare på den tiden Skottland faktiskt kvalade in till alla mästerskap, inte som nu efter. Däremot så var inte ligan i till närmastevis lika, lika bra som italienska. Det var väl ingen sak, men det var chansen att få komma till en riktigt stor klubb ekonomiskt var det givetvis bättre än vi i Vicenza också. Så att Nej, det är inget jag hade velat ha ogjort. Definitivt inte. Och där är du med och vinner en, en hel del titlar, både liga och kupp och, och så. Hur, hur mycket betyder det? Det var kul. Det var kul att få med och uppleva den fantastiska stämningen det var på hemmamatch och bottamatch också, men framförallt på hemmaplan. Jag tror att har man aldrig varit på Ibrox eller för den delen så kan man åka till Parkhead också och se på Celtic om, om det är din kopp te. Så är det en fantastisk stämning. Det är en stad som andas fotboll och på den tiden så var ändå skotska ligan 
något sån här slagkraft inte som har blivit nu på senaste åren. Sen så tar du klivet upp på yppersta Europa-elit, Valencia, som då var ju en väldigt stark klubb. Jag menar, du spelade två Champions League-finaler, eller klubben var i två Champions League-finaler och så. Hur, vad, vad var skillnaden där? Vad var det som gjorde att de var så mycket vassa? Allt var lite bättre. Jag känner väl också att två år i Skottland direkt allt det som var fantastiskt så låg ju ändå och gnagde i bakhuvudet att tveksamt hur mycket jag utvecklas här. Matchen mot Celtic, fantastiska, men sen var det ju lite där, jag ska inte säga serielunk, men resten av matcherna är du förväntas du att vinna där. Och motståndet är inte alltid det, alltid det bästa. Så även om man trivdes så känner man att ska jag bli ännu bättre som fotbollsspelare så kan jag inte vara kvar här i, i tio år. Liksom. Det, det, det funkar inte. Och då, Bytte Rangers tjänare också, Walter Smith, som jag hade under de två åren jag var där. Slutade och de tog in en holländare och då kan det ibland vara bra att byta själv också. För man vet vad som händer med en tjänare. Kommer alltid in. Nej, men det kommer alltid in lite nyförvärv som kanske hamnar högre upp än en själv. Och då eh, fick jag ett bud från Valencia och det, efter ett kort besök i Valencia så var det inget tvivel om att vi skulle flytta dit. Hur var omställningen att gå till, till La Liga? För jag menar, på något sätt det var ju ingen liga som hade förekommit så mycket i svensk tv. Och, ja, man hade inte den, även om man hade sett dem i Champions League naturligtvis, så hade man ju inte den kännedomen. Jag vet inte vilken Nej, ja, om Valencia som klubb är ingen känner dem alls. Jag kommer ihåg när de spelade mot Blåvitt 82 i UEFA-kuppen. Det var typ enda minnet jag hade av Valencia. Men vi blev sålda på stan. Med en gång när vi åkte dit. Vädret för den delen också. Och just då så hade ju liksom det här skiftet från italienska till spanska ligan börjat. Alltså spanska... Stjärnorna var på väg till Spanien. Stjärnorna var på väg till Spanien. De bästa spelarna ville spela i Spanien. Kanske den roligaste fotbollen spelades också i Spanien. Så att eh, bra timing på den flytten. Och eh, påminner lite om som när man flyttar från... Sverige till Italien, lite samma var det flyttade från Skottland till Spanien. Hur var omställningen fotbollsmässigt? Det var det jag menar. Då hade man gått i Sverige, allsvenskan är i all ära, men det är klart att Serie A var två, tre snäpp högre än allsvenskan var. Och samma då när man kom från Skottland så var Spanska ligan två, tre snäpp högre också. Dessutom är kanske världens två största klubbar. Barcelona och Real då? Ja, inte Valencia. Nej, inte Valencia. Barcelona och Real. Ja. Var inte det lite trist att de ofta dominerade? Jo, fast det var inte riktigt. Det var inte lika påtagligt då. Ett av de tre åren jag spelade så var ju Deportivo-ligan. Och... Barcelona, mitt första år i Valencia så mötte vi dem i Liga hemma borta, Kuppen hemma borta, Supercup och Champions League hemma borta. Alltså det är åtta matcher och vi vann sex och spelade en oavgjord. Det är svårt att göra idag. Skillnaden var inte lika stor. De var fortfarande enorma klubbar och jätteduktiga men de var inte lika dominanta som de har varit de sista 
10-15 åren där det bara är Atletico som har lyckats sticka upp. Och eh, ni tar ju, visar er, vår högsta Europaklass tar ju till två Champions League-finaler. Bland annat möter du ju, eller Valencia möter Bayern München med din vapendragare Patrik Andersson. Eh, du satt dock på läktaren tror jag. Ja, jag satt på läktaren den, så det var... Eh... Hur eh, var det sved det extra när man inte är med så? Ja, det svider framförallt att man inte får vara involverad. Det gör det och sen... Eh... Så svider den finalförlusten oerhört mycket oavsett. För den gången hade vi en chans. Året innan mot, mot Real Madrid i finalen så var vi inte med i matchen. och hade, Det var klassskillnad på lagen. Men och Bayern München gick du till straffar? Gick till straffar och den känns att it's the one that got away på något sätt. Vi, vi tar ledningen och blir lite fega efter. Men jag tror att de får en skitstäff måste jag säga. Eh, när Kastin Janke som vägde 110 kilo hänger över karbonen och bägge går ner och så får de straff på det. Det, det köper jag fortfarande inte. Eh, men det var en tuff finalförlust. Eh, dessutom då andra året i rad. Sen eh, varvade du ner karriären några år i England Sandrand och sen ett kort gästbädd i Wolverhampton. Var då var det att byta La Liga till Premier League. Mm, jag hade en kort session i Italien mellan ja, just det, det här Venezia. Men Venezia. Det, ja, det behöver jag inte prata om för det var kass. Varför Venezia. var det kass? Det var eh, förhållanden som för en svensk eh, Division 3-klubb. Usel eh, träningsplan spelar ut på en liten ö givetvis eftersom det är Venedig. Och eh, i stort sett det enda, de hade varvat ihop ett lag som var bra nog givetvis att gå upp till Serie A och som man trodde skulle vara bra nog att hålla sig kvar men som visade sig ganska tidigt att det var vi inte alls. Att förutom att det är alltid trevligt att bo i Italien så det är halvåret jag hade där, det, det kan vi glömma. Det kan du stryka. Ja, det stryker. Istället blev det Sunderland och ja. England. Hur upplevde du det? Återigen kul. En av världens eh, största ligor. Möta världsstjärnor igen varje dag eller varje match eh, i alla fall och en liga som började ta över inte minst eh, ekonomiskt. Dessutom så kan man då säga att man har bockat av Premier League som har spelat i Premier League, La Liga och Serie A som i alla fall under min karriär var de tre starkaste ligorna eh, och kanske fortfarande är de om vi ska vara helt ärliga. Eh, så att eh, kul sen utvecklingen fick på laget lämna en, en del att önska. Det gör det definitivt. Det är det väl ofta i Sandland tror jag. Jo, eh, samtidigt så hade de innan jag kom, så att det kanske jag som var problemet då. Jag hade ju haft en jättefin säsong, men det var det året eh, Kevin Phillips blev skyttekung och spelade jämt i Nile Queen på topp. Och vi hade i stort sett samma lag det året jag kom, det året höll vi oss kvar. Men året efter åker vi ur efter en ja, bedrövlig säsong med tre olika tränarkonstellationer på ett år och ett lag som, som inte presterar. Du gick ju ofta eller några gånger i paket med Stefan Schwarz. Ni spelade ju Valencia ihop och i, i Sander ihop. Jag vet inte om ni var ett paket, men ni hade ju samma agent och så. Eller hur gick det till? Ja, det var väl... Jag vet inte om vi någonsin har blivit sålda som paketpris i alla fall. Vi gick till Valencia samtidigt och kom från Italien bägge två. Där tror jag snarare var så att 
Ranieri som hade verkat i Fiorentina och haft Schweiz kände honom från sin egen klubb och hade sett mig på den tiden jag var i Vicenza. Och när det gäller Sandlän så var ju Stefan där i två år innan jag så att ja, han kanske la ett gott ord i det sig. Det kan ju ja. säkert ha gjort. Ja. Hur mycket har du sett av den liksom verksamheten där det ju ändå är en industri liksom på något sätt och som kanske inte alltid spelar med innanför de sträckade linjerna? Agentverksamheten? Ja, nej men fotbollsvärlden totalt, det är ju inte bara agenter. Ja, nej, jag har inte sett, jag har inte upplevt så mycket själv samtidigt så har man ju, jag är inte dum, jag har ju ögonen öppna så man vet ju att det har förekommit men jag, jag kan inte, jag har inga sådana här... Eh, Liksom uppgjorda matcher och det här som jag har spelat i mig vetligen i alla fall. Det är ingen som har kommit till dig och sagt nej, att nu nej, nej, det har aldrig hänt och det, det hade jag kunnat erkänna nu så det är inte att hålla någon om ryggen och, och eh, men man visste ju att, att det pågick det är det väl inget snack om men eh, det är aldrig sprutor heller Nej, det är i Italien när jag kom till Vicenza så hade vi en doktor som eh, Jobbar med laget som hade blivit avstängd från cyklism. Där då är ändå rätt mycket doping. Och jag vet att eh, man kunde gå på fredagar och få dropp hos honom på sjukhuset. Men jag vägrar. Jag spelade på landslaget på den tiden. Jag hade ingen, min italienska var inte, även om de givetvis försäkrade att nej, det här är ingen doping etc. Och det kanske det inte var men jag sa till dem att eh, jag vägrar. Och de tjatar i början med så att när den dagen jag är inte bäst på alla fystest då kan du få proppa in mig något. För det var ju min grej liksom. Så att de... Hur de tror du emot din nobb då? Nej men de, jag sa det till dem. Jag, jag vågar inte chansa och tycker ni att det, det, min fysik har aldrig varit något fel på. Du, du kan ju inte inbilla mig att jag ska få en spruta och helt plötsligt få en vänsterfot som Maradona. Så funkar <laughs> det inte. Så att så länge de inte kunde knäppa mig på näsan gäller min fysik så accepterar de faktiskt det också. Så att, eh... Men de andra gick dit? Eller många? Ja, många. Jag kan inte säga om hur många, men det vet jag. Och återigen, jag kan ju inte säga att, nej, nej. att det var doping. Det vet du, förhoppningsvis var det inte det. Men vem vet, jag var inte villig att ta risken och göra det själv i alla fall. Det var nog klokt att avstå. Om att ja, jag tror, också det. jag tror också det. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Om Jocke Björklund-effekten leder till ett SM-guld eller en toppplacering för Hammarby eller inte återstår att se. Det är ju en match i taget som gäller, inget annat. Och det är samma sak här. Det är ett avsnitt i taget och vi vet att det kommer ett nytt avsnitt av Lund nästa måndag 21.15 i Sportkanal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save 